0: La carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Expresión Vizcaya presenta Echando el Chal con Rocío. Muy buenos días tengan todos ustedes bienvenidos a su podcast Echando el Chal con Rocío. El día de hoy en nuestra primera emisión tengo el gusto, el placer, el honor de estar con una invitadísima de élite. Y ella es... Karen Victoria Barajas Jiménez tiene 37 años de edad, guapísima emprendedora, inteligente pero lo más importante es sabia ¿qué creen? ella es máster en terapia gestal tengo el gusto de conocer su trabajo, motivo por el cual está aquí eh, tiene entrenamiento especializado para dar terapia, experiencia en terapia individual grupal, de pareja adolescentes y adultos y está especializada en problemas de relaciones de pareja dependencia emocional y tanatología, además de otras terapias alternativas como la gemoterapia o sanación con cuarzos. Y bueno, sin más preámbulo, antes de cederle la palabra a mi super invitadísima, quiero decirles que el tema del día de hoy es súper importante. Espero que te agrade. Si tienes la oportunidad de sacar una libreta, un lápiz o pon tu audio y bueno, capta, toda la información que Karen tiene para compartirnos el día de hoy. El tema es las heridas de la infancia. Así que démosle la bienvenida.
1: Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias. Bien. Gracias por la invitación. Estoy muy, muy emocionada de estar aquí contigo. Eh, quiero comentarte que es mi primera vez <risa> wow, <estamos risa> en esta esceno. onda de echar el chal ¿no? por este medio. Entonces Excelente. estoy emocionada. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar
0: y por aventarte este clavadazo a lo que es los micrófonos. Es impresionante, ¿verdad? Cómo se siente la energía, pero bueno, cuéntanos, ¿qué te parece si entramos de lleno? Porque el tiempo es oro y claro. tu tiempo es súper valiosísimo. Cuéntame, Karen, ¿qué es una herida en la infancia y
1: cuándo se desarrolla la herida? Muy bien, Rocío. Mira, antes eh, de contestar tu pregunta... Me gustaría enfatizar y agregar que, bueno, en primer lugar, en la terapia, ¿no? Es uh -huh. importante asistir, acudir a terapia para poder sanar este tema, eh, que es un tema que nos viene, pues, o perjudicando, o saboteando, o impidiendo el desarrollo del ser humano en la vida adulta, ¿sí? Uh -huh. Cuando no hay un niño que se desarrolla eh, en esta etapa, en su, en su etapa eh, niño de los 0 a los 5 años, excelente. Este, podemos ver eh, deficiencias en, su, en sus emociones, ¿sí? Se cierran, este, se le cortan sus alitas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que se trata es que la, la consecuencia en la vida adulta es la que hay que sanar. Ajá. Así como vamos al médico, cuando nos enfermamos de la tos de la gripa o de alguna otra enfermedad más grave o más severa eh, es importante acudir para también sanar nuestras emociones no tenemos eh, bastante la cultura enfatizada en las emociones sin embargo son primordiales para nuestro desarrollo, para pues sacar nuestros talentos ¿verdad? y podernos uh -huh. eh, enfocar mucha gente dice Ay, yo quiero encontrar la felicidad y uh -huh. todo, sin embargo pues es un camino, es un camino que se tiene que seguir, que se tiene que sanar Estamos acostumbrados a las cosas inmediatas uh -huh. y bueno, pues esto de sanar las emociones no es así. Entonces, déjame comprender un poquito es, esta
0: introducción. ¿Nos quieres dejar en claro que, para, bueno, para empezar, estoy súper de acuerdo con Karen, hay que ir a terapia. Y lo más importante con este tema es dejar en claro que no es un camino fácil, pero sí es un camino que recomiendas que nos atrevamos a, a cruzar, que es por ahí esta cuestión, el hecho de decir, pues las heridas es algo que principalmente se desarrolla en la infancia y que debemos buscar que el humano no las padezca. Algo así es, es
1: como la idea que quieres decirnos. Exacto. Okay. Pueden padecerse, sin embargo, es importante hacer eh, conciencia de, de cómo nos sentimos, de nuestras emociones, uh -huh. para poder darnos cuenta eh, qué tan afectados o qué tan heridos estamos. Porque definitivamente es la la consecuencia de cómo se vive en la adultez, de cómo se desarrolla el ser humano en su trabajo, con la pareja, sobre todo, ¿no? este, y, y, en, y en su contexto, en cualquier medio donde la persona se desarrolla. Entonces, Eso a lo largo es. de, de este eh, de esta plática, vamos a ir viendo el, cada herida cómo se va desarrollando okay. ¿sí? para que tengan las personas un poquito más de información Entonces, las heridas se desarrollan en la infancia empezando
0: aproximadamente en tu experiencia, eh, en qué edad es en la edad en la que se suelen como anclar o, o donde más las has visto manifiestas
1: Mira, el, la, la, esta herida uh -huh. se desarrolla uh, la del rechazo bueno, ahorita vamos para allá, pero la del rechazo se desarrolla en el útero, wow. ¿sí? eh, También nuestros padres nos las transmiten, porque ellos reciben una educación. Entonces, como ellos nos educa, como ellos los educaron, ellos nos educan. Entonces, uh -huh. las heridas de nuestros padres las vamos absorbiendo, las vamos aprendiendo. Entonces, en la edad adulta es cuando se van eh, desarrollando, pero bueno, toda la, toda la, la infancia y la adolescencia es cuando se desarrolla y en la edad adulta ya se ve la consecuencia.
0: Y entonces, eh, ¿qué sería una herida emocional?
1: Uh -huh. Mira, esa, las heridas emocionales son las ausencias de afecto, eh, la ausencia de contacto que faltaron en la niñez, que se quedaron como necesidades no resueltas o asuntos inconclusos, que le llamamos desde la gestal, ¿verdad? Eh, que son necesarias cerrarlas para el desarrollo del ser humano. Sí, eh, el día de hoy pues vamos a, eh, yo me voy a basar en la opinión de dos eh, autoras muy sí. importantes. Menciónalas, menciónalas. Una es Anamar Orihuela y la otra es Liz Borbier, quizás ya las has escuchado, pero eh, me gust son las que más a mí me, me gusta cómo explican, y se me hace de manera muy, muy sencilla, que así el día de hoy lo vamos a explicar de manera muy, muy sencilla para que se pueda entender. A ver. Entonces, el niño… Cuando nace… bueno, también voy a mencionar a John Bradshaw, es, eh, este autor es especialista en, en estudio de la infancia. Él dice que cuando el ser humano nace, eh, nace limpio, ¿sí? Nace puro, o sea, sin un, sin un sin un introyecto que le llamamos en, en la gestal, uh -huh. o sea, sin, sin nada en su mente, nace blanco, puro, entonces. Sin información. Sin vale. información, uh -huh. exacto, dispuesto a recibir, ¿no? Okay. A explorar el mundo. Entonces, vamos, vamos desarrollando, nacemos nuestra, bueno, antes en el útero, uh -huh. nuestra madre recibe información, uh -huh. ¿sí? Eh, su, el contexto de la mamá en el embarazo tiene mucho que ver, todo lo que ella vive, lo que ella siente, su forma de ver la vida. ¿sí? Hasta que llega el parto. Uh -huh. Entonces, por eso siempre, no sé si has escuchado que dicen, ah, tienes que estar tranquila en el embarazo, o tú le dices a alguien, o tu hermana, o tu cuñada, o lo que sea, y, y, y es que no recibas emociones fuertes, ¿no? <risa> que mucha gente lo toma broma, pero uh -huh. la realidad es que es de suma importancia, porque desde ahí se forma el ser, desde que es engendrado, desde que se va formando, ¿sí? Uh -huh. Entonces cuando nace, eh, cuando nace este ser, re, va recibiendo, va recibiendo la educación ya de su papá, de su mamá, pues físicamente, fuera del útero, ¿sí? Wow. Uh -huh. Mamá y papá reciben una educación, uh -huh. ¿sí? Obviamente de, de cada mamá y de cada papá. Uh -huh. eh, ellos van recibiendo esa información y esa información que ellos recibieron, para ellos es lo correcto. Pues de acuerdo. Sí, muchas sigo. veces, muchas veces no, no es lo correcto. Sin embargo, el ser humano, por ende, por su raciocinio, por todo lo que aprendemos, queremos hacer las cosas correctas, ¿no? <risa> sí, sí, claro. Entre comillas se digo se equivoca, correcto porque, sí. bueno, que es,
0: que es correcto, ¿no? De mí no vas a estar hablando, Karen, ¿eh? <risa> <risa> Exactamente, ok. Tenemos la idea de que uh -huh. nuestra verdad es la verdad. Podría decirse, esta Ajá. información que tengo, la, los hábitos, la costumbre, lo, la cultura, mis experiencias, es lo correcto, independientemente de, de lo que pueda ser o no ser, la idea es que todos este, nos manejamos así y el bebé, vamos a decirlo de cierta forma, ya trae esa información de parte de sus papás, ¿es así?, Exacto. O sea, esa cosita pura que mencionaba Brochau, ¿cómo? cómo? Bra John Bradshaw. Ah, Bradshaw, perdón, perdón, señor. <risa> Él nos dice, el bebé es como una hoja en blanco y desde el útero los papás ya van depositando la
1: primera información. ¿Es así? Exacto. Así, okay, así es, Rocío. Así es. Entonces, el niño se va desarrollando y luego empieza, ¿no? El papá, desde su educación y desde su formación y desde lo que piensa que uh -huh. está bien y no te ensucies. Ajá. Uh -huh. y, y y no te ensucies, y mira nada más cómo te pusiste, y el niño ya se ensució, uh -huh. entonces con, esto en gestal le llamamos introyectos, todo okay. lo que no, nos van inyectando, ¿sí? Esas frases, eh, decir, los niños no lloran, ¿verdad? este La mujer es la tiene que quedarse en la casa a cuidar a los hijos, ¿qué otra...? frase se te viene. Debe ser delicada y la mujer es el sexo débil, el hombre debe ser
0: fuerte, uh -huh. debe de guardar, casi no nos dicen así, pero yo creo que a la mayoría de los hombres lastimosamente les han cultivado la idea de el hombre no llora, el hombre no muestra sus emociones, por lo tanto, como si fuera una piedrita, ¿verdad? Y como Exacto. piedritas, pues duras. Entonces, eh, quiero pensar que desde ahí ya se está manejando esa información que como introyecto, como lo mencionas, pues a mí más bien me suena como algo que te va a ir esclavizando, ¿no? Pareciera que te forma, pero de una manera atada a una convicción uh -huh. o a una visión de vida, ¿verdad?
1: Exacto. Okay. Entonces, el niño, con estas frases, con estos regaños, el, el tono de voz, uh -huh. ¿no? Eh, aparte, la percepción del niño ante estas situaciones, uh -huh. eh, va quitándole su espontaneidad, porque el niño ya nace con una espontaneidad, okay. con una pureza,
0: mm. eh, con
1: una inocencia. Entonces, todo todo esto va quitándole al niño partes de sí mismo. Lo va mutilando. Oh,
0: sí, importante.
1: esa es la palabra. Se le va mutilando. ¿Para qué? Pues para ser eh, una persona de bien, mm. entre comillas. Sí, Eso sí. es lo que llamamos una persona de bien. ¿Se ¿Sí has escuchado esa palabra? Sí. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Así, y quien no... Bueno, nos lo presume ahí en, en nuestras redes. <risa> exacto, okay. exacto.
1: Entonces, bueno, nuestros padres eh, nos enseñan valores, uh -huh. eso es eso es aparte, ¿no? Pero, ¿cómo no los enseñan? O sea, y, y no y no es mala la educación que nos dan nuestros papás, sim, simplemente es que llega el momento que ya no, que ya se vuelve una limitante.
0: Ok, la educación puede llegar, la educación… Dependiendo de las ideas de nuestros papás y en esa mutilación emocional que nos hablas, el niño entonces de repente ya no es espontáneo, ya, ya podría decirse que empieza a desarrollar un miedo a tratar Así de es. ser auténtico, a tratar de defender su, su independencia.
1: autonomía. Ah, ok, perfecto, su autonomía okay. y como bien dices su independencia. Uh -huh. Sí, el niño nace, eh, o sea, el niño nace como un ser libre, ¿no? Es uh -huh. un ser libre. Obviamente necesita los cuidados de mamá, o sea, uh -huh. es, es dependiente de la mamá cuando es niño. Uh -huh. eh, pero bueno, depende de la educación, hay, hay hombres y mujeres dependientes de los papás hasta los 40, 50, 30, ¿no? Ay caray. La
0: que <risa> disculpe la pedrada audiencia, pero bueno, es que sí sucede, platican, platican, y en este punto, entonces vamos a, a, a recapitular, podríamos decir que, que quizá una de las, la forma en cómo se desarrolla una herida, precisamente surge en esta mutilación emocional de la que nos hablas, cuando los papás queremos someter a los hijos a que hagan lo que creemos que les conviene, pero desde nuestra propia experiencia, sin darles la oportunidad, lo decías hace un momento, ¿no?, de desarrollar sus potenciales. En lugar de decirle, bueno, hijo, mira, a mí me pasó así, espero que tú puedas evitar el error o la experiencia que yo tuve, pero adelante, eh, cuentas con estas herramientas y pues ande, vaya por la vida y haga lo suyo. O sea, eso sería como, como lo ideal.
1: Exacto. Pero no sucede. No sucede, y queda en una el, ilusión. No, no, sucede? ¿No sucede eso? ¿Por nuestras propias heridas? No sucede exactamente porque papá y mamá tienen heridas, mm. ¿sí? Y desde estas heridas nos educan, así como ellos fueron educados, nos educan. Entonces, se vuelven heridas hasta transgeneracionales, ¿sí? Y creamos extensiones de nosotros mismos en nuestros hijos, cosa que no es eh, positiva, ¿no? Uh -huh. en la vida del ser humano, porque muchos muchos chicos, desde niños o muchas personas, quieren eh, cumplir las expectativas que les ponen los papás, entonces están perdiendo la autonomía, entonces llegan las depresiones, llega la ansiedad, llegan otro tipo de trastornos, ¿sí? okay. la bulimia, la anorexia, que bueno, Obesidad. cada enfermedad, cada enfermedad tiene su razón de ser, eso ya es otro tema, ¿no? Pero cada enfermedad tiene su razón de ser.
0: Entonces, pregunto, porque digo, ahora sí que ay, eh, me, me amplías mucho el panorama y de repente digo, híjole, qué importante es que tal vez cuando nuestro cuerpo nos habla, pues son emociones atoradas, quiero creer, pero esas emociones atoradas, pues no es otra cosa a lo que estoy comprendiendo que es el reflejo de nuestras heridas. Y la pregunta sería, entonces, ¿cuáles o qué tipos de heridas hay? Porque ya lo mencionabas, los papás nos enseñan desde el tipo de heridas que ellos traen. Eh, pareciera entonces que todos lastimosamente tenemos heridas, aunque no queramos, aunque ni las podamos reconocer, con eso vamos por la vida, educando a nuestras criaturas y viviendo nuestra vida. Pero entonces, ¿cuáles son estas heridas? Es decir, eh, ¿cuáles son la, con las que tú te encuentras más en, en tus sesiones? ¿Cuáles son las heridas que podrías decir que incluso son más difíciles de reconocer? ¿Hay alguna que sea... Más difícil que otra O en lo particular Tú dirías que todas las heridas Son un camino eh, Cuesta arriba Y un poquito pedregoso como A ver, cuéntame ¿Cuáles son y cuál crees tú que son como
1: las más difíciles? ¿O de qué depende eh, La profundidad de la herida? Sí, mira, todas las heridas Son uh -huh. difíciles Para el que la vive ¿sí? Todas las personas Según esta autora, uh -huh. Liz Burek se las recomiendo que lo lean a las personas que nos están escuchando. Uh -huh. Anótele, anótele bien. Sí, sí, anótele bien la. <ríe> anótele Otra bien, lisc, ¿eh? Hay que instruirse, <ríe> hay que instruirse. Entonces eh, ella menciona cinco heridas, uh -huh. ¿sí? Menciona la herida del rechazo, uh -huh. eh, la herida del abandono, la herida de la traición, la herida de la humillación y la herida de la injusticia. Okay. Y comenta según su experiencia eh, en la terapia. Que cada, que cada herida tiene una máscara, ¿sí? y Como te decía, este, desde la niñez se va aprendiendo a enmascararse, o sea, a cubrirse del dolor, a cubrirse de las situaciones que nos generan amenaza, ¿sí? Se Ajá. convierten en mecanismos de defensa. Okay. Entonces, la, la persona eh, que tiene la herida de rechazo, es la máscara del huidizo, la Ajá. que huye de todo. Sí. Eh, ahorita las vamos a ir mencionando una por una. Perfecto. Pero te estoy comentando las, las cinco. Ok. Así a grandes rasgos. La herida del abandono es el que tiene la máscara del dependiente, Ajá. sí. El que todo, el que necesita que todo, que decidan por él. El, 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 la persona que tiene la herida de la traición tiene máscara de controlador. Ajá la persona que tiene herida de humillación eh, tiene máscara de masoquista. Ay, no. ¿sí? O sea, el, el dolor dame, está acostumbrado dame. a vivir con dolor, a sufrir. No. Y la persona que tiene la herida de la injusticia tiene máscara de rígido. Es no. la persona rígida físicamente y mentalmente, totalmente inflexible. Entonces, desde cada persona, desde su herida, se vive y toma decisiones, uh -huh. ¿sí? Entonces, el, el que tiene la herida del rechazo, por ejemplo, siempre, siempre va, no nada más se siente rechazado, o sea, siente a rechazar, tiende a rechazar. Ok, a ver, eso es importante porque, fíjense,
0: vamos a ver, eh, para puntualizar, porque yo creo que si no aprovechamos este momento para que de verdad te anoten, como dicen, hay que instruirse, lo dijo bien Karen, Dice, la herida del rechazo suelen ser personas que tienden a sentirse rechazadas y te refieres a todos los niveles. En el trabajo siempre va a pensar que a alguien no le agrada, o sea, que esta persona no le agrada a otros y por lo tanto, de manera inconsciente, tampoco aprecia a, a otros. Es decir, me rechazan y rechazo. ¿Es así? Así, es. Ok, Entonces es la persona que podría decirse que es un poquito paranoica, que de repente dicen, Ay, ya están hablando de mí estas doñas, o ya están hablando los de, de aquella esquina. ¿Suele ser más o menos algo así su forma de pensar, de percibir al mundo?
1: Mira, sería eh, más bien la persona que no se siente dentro del mundo. Que wow, se siente oh, como extraterrestre. Oh, oh, increíble, ¿sí? excelente. Este, hay personas que, que sienten que no encajan en, uh -huh. en nada, en el trabajo, en la escuela, este en, en ningún contexto, ¿no? Wow. En la, hasta en la familia. Nos, no tienen un sentido de pertenencia, ¿sí? Que es el sentido de pertenencia es básico en la niñez. Entonces, este niño crece con ese sentido, con ese sentimiento, eh, de falta de sentido de pertenencia porque sus papás no estuvieron ahí o sí, quizás porque fue una, un, un chico eh, que no lo esperaban, uh -huh. ¿verdad? No tanto no deseado, sí. o oh, bueno, también puede ser no deseado, suena fuerte, pero... <risa> este Puede ser un, un niño no deseado, alguien que no lo esperaban, uh -huh. este... Que o es que llegó en un momento bien... Muy crítico. Fuera ah, de uh -huh. económico,
0: de salud, atemporal, de, podríamos decir, madurez de los papás, o sea, algo que... que, que Suele pasar, pero no, sí, no claro. estamos juzgando, ¿eh? Público, no piensen no, no. que es un juicio. Nada más es dejar muy en claro en qué momento puede empezar como a surgir este fenómeno, si es que lo podemos llamar así, ¿no? Así y, es. Y entonces esta personita, desde el momento de la concepción, si lo vemos así como lo mencionas, esta personita ya va a empezar como a encarnar en sí misma la idea de no soy, no estoy, o sea, de plano,
1: Exacto. Ok, muy bien. Tiende a huir. O Ay, sea, y por lo tanto tiende a huir. Tiende a huir. Es la, es la máscara, ¿no? Uh -huh. Precisamente, del huidizo. Quiere herir, quiere huir, quiere desaparecer ante un conf conflicto. Lo primero es la huida. Puede uh -huh. ser una huida em eh, emocional, uh -huh. de desconectarse, evadirse, o una huida física, ¿no? Uh -huh. O sea que corto conversación y vámonos, me voy. Dejé los
0: frijoles en la lumbre, con permiso.
1: <risa> Exacto. Así de,
0: chin, ya no tengo tiempo, vámonos.
1: Algo así. Exacto. Okay. Ellos eh, se sienten incapaces de enfrentar la vida, uh -huh. ¿sí? Okay. No, no saben cómo se les complica. Aparte que son personas eh, solitarias, uh -huh. ¿sí? Son perfeccionistas en sus asuntos y les cuesta trabajo así como que aterrizar eh, lo que están haciendo. Eh, okay. sienten miedo al contacto por este temor de ser rechazados oh. también, sí, y físicamente, bueno, son cuerpos muy delgados, uh -huh. eh, la piel está así, pareciera que está pegadita al hueso, ¿no? Uh -huh. esas personas muy, muy, muy delgaditas. No tiene que ver
0: con lo hereditario, ¿verdad? Que no queremos que la gente piense que, ay, si tu papá es delgado, tu mamá es delgada, pues tú no vas a estar chonchis, ¿verdad? Pero sí. en este aspecto eh, mencionas como que no fuera algo de que de genético, sino que pareciera que la persona, o sea, parece que es una característica física de sí mismo, pero según esta autora, no lo es. O sea, viene, es el reflejo de su máscara, de su herida, ¿es así?
1: Así es, okay, muy hago bien. un pequeño paréntesis, uh -huh. eh, ella, esta autora pues comenta en su libro, dice que el, el cuerpo se va formando debido a las emociones, ¿sí? Porque nosotros somos seres emocionales, los seres humanos somos seres emocionales, nos guste o no. ¿Sí? Entonces, Anótenle, nos, nos guste, guste o no, o no. Sí. Muy bien Si no quieres ser emocional, pues vete a otro planeta ¿no? O, o sácate las tripas o, <risa> A ver o qué, algo. porque
0: pues no, de plano Sí, <risa> ¿Okay? porque
1: tarde o temprano este, Tus emociones te van a O sea, te van a poner un revolcón ¿no? En la vida y sí. van a salir como Enfermedad por estar tan reprimidas uh -huh. Que es lo que Pues el cuerpo es lo que tiende a enfermar, ¿verdad? Cuando no son expresadas, cuando no son aceptadas, cuando las emociones no están integradas. Excelente, ¿sí? muy bien. ¿Y, ¿Y qué otra herida tenemos? A ver, síguele, okay. porque está esto la herida, está genial. La herida del abandono, okay. que es eh, la máscara del dependiente, Ajá. ¿sí? Esta persona que tiene la herida del, del abandono eh, no, no tiene una toma de decisión. Ajá. Él prefiere o ella que se tomen las decisiones por él o por ella, ¿sí? ¿sí? Uh -huh. No sabe cómo, eh, quiere hacer todo bien, pero pero no, mm, ¿cómo te digo?
0: No se autorreconoce.
1: No se autorreconoce, ¿Que, que alguien Exacto. le aplauda, que alguien le dé la palmadita, le diga, vas bien, sigue así. Sí, oh. padece una autoestima baja, ¿sí? Uh -huh. Siempre requiere del reconocimiento de las demás personas, y por lo tanto, la opinión de los
0: demás sí le hace este efecto de, de no me dijo
1: nada y pum, va para abajo. Exacto. Okay. Tiene un sentimiento de tristeza eh, permanente. Okay. Suele establecer relaciones de apego porque uh -huh. es dependiente. Pues sí, ¿verdad? ¿Sí? Quiero que me quieras y me digas que me quieres. Exacto, uh -huh. exacto. Eh, no sabe cerrar ciclos. Sí, o sea,
0: ella anda cargando. Oh, sí, okay. sí, sí, a todos nos ha
1: pasado, ¿no? O Ay, sea, sí, claro. es que en realidad, ¿sabes que, que nadie nos enseña? Uh -huh. O sea, nadie nos enseña a cerrar ciclos, ¿sabes? Yo aprendí apenas a tengo 37 años y yo aprendí Comenzuela. a los 30. No vamos a hablar de la edad, yo apenas ¿Sí? estoy
0: en eso. Bueno, no sí, creo que precisamente de eso se trata este podcast y el día de hoy se trata de eso, de normalizar la situación, ¿no? Eh, decir, no soy alguien que no tiene heridas, sino todo lo contrario, decir, tengo heridas, incluso puedo ya quizá en este podcast determinar cuál es la que tengo, pero desde esta responsabilidad emocional, no decir, sí la tengo y sí quiero aceptarla porque quiero cerrar ciclo, o sea, estaría chido poder hacerlo así, ¿no? Esa es la idea inicial, que puedan ustedes conocer cuáles son las heridas, pero lo más importante no es como traumarse o anclarse, decir, ay, tengo esa herida, no, me, me conecté completamente y ahora, ¿qué voy a hacer? Sino esto, todas las hemos tenido, no importa la edad que tengas, como esos memes que dicen, ¿A los ¿cuántos años te diste cuenta de, esta, de que este instrumento servía de esta forma? Pues algo así es esto. No importa si nos lo nos, nos notamos ahora o si vamos a hacerlo mañana, lo que importa es reconocerlo para poder cerrar ciclos.
1: Esa es la idea. ¿verdad? Así es, así Ok, es. a ver, ¿qué más tenemos? Y bueno, pues para aprender a cerrar un ciclo, pues hay que ir a terapia, hay que atenderse.
0: <risa> Por favor, Eso. así como se van a poner las uñitas, ah, ay, perdón, y en el caso de los chicos hacer la barba, hacerse el cabello, bueno, o, o llevarla a los coches a reparar, lleven su coche a reparar, pero el coche de dos patitas, ¿verdad? El o sea, coche emocional. Ser, el coche emocional, exactamente. Uh -huh. ¿Qué otra herida tenemos? A ver,
1: ya Muy van, bien. dijimos rechazo, y abandono. Ah, eh, nada más para finalizar, sí, la herida del abandono son personas que se viven muy víctimas, ¿sí? Eh, se vuelve adicto a las personas, o sea, de, de la dependencia tan tan fuerte. Mm. Oye, ¿sí?
0: aquí, qué bueno que, que sí. recalcaste esto. Ojo con las cuestiones de las víctimas. Yo creo que tocas un punto que, híjole, eh, fuertísimo, me queda claro que vamos a tener una segunda parte, Karen, porque en este punto, fíjense, ¿Cómo se es víctima? Tú me dices si estoy en lo correcto o no. Eh, eh, ojo con lo que mencionó. Dependientes. Necesito que tú me apruebes. Y si tú me aprobaste para que yo tomara una decisión y el resultado de mi decisión no me gustó, yo te culpo a ti y te responsabilizo a ti de mi tropiezo. ¿Es así? ¿Es así una es. tendencia? Por lo tanto, me hago víctima tuya porque tú me dijiste que lo hiciera, aunque en un inicio yo te pedí tu opinión. Pero esto es súper importante, lo quería recalcar, quería que me, me, me orientaras en eso, porque mucha gente piensa que ser víctima es que tu agresor venga y tú estabas bien a gusto ahí en ese, sentado en el árbol y vino este señor y te dijo cuántas eran cuatro. No aplica así. En esta máscara, no precisamente el victimario viene a buscar a su víctima, ¿verdad?
1: Este va a buscar a Exacto. su victimario, ¿verdad? Eh, así okay. funciona. Así funciona. Cada herida va a buscar eh, el veneno que le
0: alimenta. ¡Santa madre de Dios! Entonces, aquí como quien dice, es aquí la parte importante, reconocer qué es lo que me duele, porque
1: esa es mi dotación. Exacto. Nuevo. ¿Qué me duele? ¿Cuándo me duele? ¿Dónde me duele? Hay que hacer una autorreflexión, una introspección. ¿sí? ¿En qué momentos me duele? O sea, ¿cuáles son los detonantes? Eh, de, ¿En qué momento me siento de tal o cual manera? ¿no? Eh, ¿En qué momento me siento rechazado? ¿En qué momento me siento abandonado? ¿En qué momento me siento humillado ¿sí? o traicionado o que hay una
0: injusticia? Ay, qué hermosas palabras, Dios mío, bueno, ya, es de veras que, mejor sabe que grábele, no anote, ya grabe, porque esto <ríe> se está poniendo intenso, muy bien, y entonces, bueno, la, la victimización es como el punto clave de esto, y hay que, al menos en esta herida, empezar a ser conscientes de, de esto que nos decías, ¿cuándo me hago víctima?, ¿cómo me hago víctima?, ¿y qué es lo que me hace sentir ser víctima?, ¿verdad?, Así okay, es, perfecto.
1: Así ¿Qué más es.
0: tenemos a ver? La, todo la... tuyo el micrófono. Ahora
1: sí como el como el Vístima. ¿no? víctima, víctima, víctima. víctima. Ay, víctima. No, no, no. Cruz, cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús. <risa> dejémoslo víctima, dejémoslo víctima y vayamos a la herida de la humillación. Mm. <risa> bueno, ah, sabes qué se me pasa la corporalidad del dependiente. A ver, ya por
0: último ahora no, sí no, para no, cerrar. No. Es todo tuyo, venga.
1: La corporalidad del dependiente uh -huh. es un cuerpo proporcionado, ¿sí? Uh -huh cadera proporcionada a la cadera al hombro, okay. sí, eh, tiende la piel a ser flácida, sí, no es, okay. es no es un es un cuerpo es un cuerpo bonito, Ajá. pero este no tiene masa muscular. O sea, son los que ocupan ir al gimnasio <risa> ah, Anda,
0: sí <risa> Ay, no, ¿verdad? Bueno, verdad. Pero bueno, podríamos decir entonces que Esas personas, hombres y mujeres Que ya nacen como con esta Esta fisionomía adecuada Pero aguaditos, ¿sería así? Sí, ah, Entonces sí. esto es importante porque De cierta forma, como lo dice la autora Del de, de libro de las heridas Nos menciona que el cuerpo refleja la herida Entonces ahí, pues, si no es por una cosa Es por la otra, ¿eh? Vayan
1: anotando, muy bien muy bien. Y bueno, en la herida de la humillación, que es la máscara del masoquista, uh -huh. ¿sí? Esta persona aprende a vivir del dolor, uh -huh. ¿sí? Ella eh, como se vuelve adicto al dolor y genera situaciones donde se lastima una y otra vez. Qué loco. ¿Sí? Es una persona muy protectora, salvadora, tiene actitudes muy compulsivas para complacer a los demás porque se rechaza a sí mismo, mm. ¿sí? Él quiere resolver, quiere cuidar, quiere cargar los problemas de la familia, de los amigos, mm, porque mamá. es así como él funciona, como aprendió a funcionar. Esta mm. herida viene eh, normalmente del, de la mamá, ¿sí? Uh -huh. Una mamá que vivió muy avergonzada uh -huh. de sí misma o de su familia, ¿Sí? Entonces, eh, la persona, el hijo o la hija que nace con esta herida de humillación, pues lleva el, mi, eh, la misma característica de vida. ¡Wow! ¿Sí? Uh -huh. eh, tiene un abandono a la persona muy, muy significativo, ya sea por este porque la mamá a lo mejor estuvo muy ausente uh -huh. cuando estaba embarazada. Puede ser al, algún duelo que estuvo viviendo la mamá de alguna pérdida. Uh -huh. Entonces, el niño comienza a, a agarrar
0: las culpas, vaya. ¡China! ¡Ay, Dios mío, santísima! Bueno, y en este punto, a ver, esta herida, dices, es como viene de la mamá, pero en sí como que si no estuviera, como si hubiera sido una especie de abandono, o más bien en versus la del abandono, aquí el niño es una, es que mi mamá no me quiere, por eso me deja solo ¿Sería algo así? Ah, es algo así. Ok, como las ideas son Está muy relacion... o así. Está
1: muy relacionada, sí, con la idea del abandono, mm, pero también okay. con la del rechazo. Ok, ok, ¿sí? muy bien. Porque se rechaza a sí mismo. Se... Fuerte. Ahora ya, pero mediante la humillación, eh, ya en su vida adulta, uh -huh. se humilla a sí mismo, uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, hace, hace comentarios eh, burlescos de sí mismo, <risa> ¿Sí? O sea, busca situaciones donde se ve orillado a humillarse. Sí, uh -huh. siempre busca estar atado, El, esta persona no se permite ser libre, porque uh -huh. cuando se siente libre, se siente culpable, no sabe disfrutar. ¡Chin! Oye, me suena, no
0: sé, ¿verdad?, este, en tu experiencia, cómo, cómo visualizas esto, pero te escucho y de repente me pongo a pensar, hoy en día habemos ciertas generaciones, eh, de, me refiero a edades, de personas que de verdad, hoy en día, quizá nuestros 30, 40, eh, todavía nos da cosita llevarnos a comprar el pan y comernos el pan en el camino, ¿no? O sea, el no llegó el pan a, este, completo a la casa, hombre, y, y llegamos y pues sí te traje, o sea, sí les llevé a los demás, pero yo me comí el mío antes porque tenía hambre, y en lugar de decir, me lo comí porque tenía hambre y además yo lo compré, caray, me lo merezco, este dice cómanselo todo, aunque me compré uh -huh. dos, yo ya me niego el otro pan, o sea, es, es esa sensación de no merezco comer porque tengo hambre, porque mis hijos, porque mi esposo, porque mis compañeros de trabajo aún no comieron y yo ya me lo comí, hasta regalo el mío, el otro que era para mí, no, te este cómete, está más bueno, o sea, hay esta tendencia en esta herida.
1: Sí, eso, uh -huh. esa tendencia se llama sacrificio. Santa. Sí, madre. se sacrifica. Él, él acostumbra a sacrificarse mm. porque así se siente que hace bien las cosas. O sea
0: que a esta persona dentro de esta herida es alguien que aparte de todo le gusta quedar bien. Claro. Intenta quedar bien. Claro. Intenta, siempre, porque todo no creo que, que, que lo logre siempre, ¿verdad? Es imposible.
1: Sí, pues es imposible quedar bien con todos, ¿no? Menos con él mismo. Exacto. Es se, sacrifica. se sacrifica. Se mm. sacrifica a sí mismo siempre, todo el tiempo. Porque Ajá. cuando se sacrifica Siente dolor Entonces le, le echa veneno o, o sea, alimenta Con ese veneno su herida Fíjate, Karen,
0: no, 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 espero que, yo, yo estoy anonadadísima, estoy sorprendida, estoy, este, por qué no decirlo, eh, también muy interesada en el tema, porque definitivamente creo que cuando las personas estamos dispuestas a conocernos, cuando estamos dispuestas, lo dijiste hace rato, a introspeccionar, a hacer la introspección, que no es otra cosa más que ir dentro, pues en, en, entramos a un universo tan hermoso, tan increíble y como a veces nos sorprendemos, ¿no? De decir, eh, fíjate, tanto tiempo no me volteé a ver y la cosa más hermosa que he visto en el planeta soy yo mismo, con todo y mis miedos y con todo y mis ataduras, pero bueno, eh, para eso es esto, para eso este tema el día de hoy, para que las personas vean que aunque tengan una de las tres heridas que ya se han comentado, eh, que se genera la conciencia para poder decir el día de hoy o mañana, si usted gusta, saco mi, mi cita con mi terapeuta y voy a cambiar porque se merece uno ser feliz. O sea, merecemos ser felices. Y el reconocer las heridas no es negar las heridas, sino, ok, tengo esta y voy a trabajar para que desaparezca. ¿Pueden desaparecer las heridas? Claro. ah Ok, ok. Bueno,
1: a mayor a may, la herida... Hay de profundidades a profundidades, okay. ¿sí? Sin embargo, aquí el reto sería la herida predominante. Ahorita te voy a decir cómo en unos, en unos momentos. Ok. Eh, Yo de ansiosa ¿cómo, como siempre. Cómo sabemos que heridas <ríe> tenemos. Ok. Pero hay que trabajarla. Muy bien, me ¿sí? parece. O sea, hay que trabajarla para, para liberarse. Sí. Entonces, cuando, cuando me libero, me, me vivo ya en la felicidad, educo de otra manera a mis hijos, tomo decisiones desde otra perspectiva, ¿sí? Adecuadas, no correctas, adecuadas a mi vida. ¡Ay, qué hermosas palabras! ¡Ojo, ojo,
0: anótenle! Adecuadas, no correctas. ¡Qué hermosa palabra, eh! La verdad, te, te lo agradezco uh -huh. muchísimo por mencionarlo, porque vemos muchas personas, yo te puedo decir, soy una persona que durante mucho tiempo... He intentado hacer lo correcto la mayor parte del tiempo posible. Obviamente, ya te imaginarás, me han tocado unos tropezones bien duros, unos sacrificios bien inmensos, este, un, eh, unas frustraciones, porque yo creo que cuando hablamos de lo correcto, pues el parámetro es, es como muy inhóspito, porque ¿qué es lo correcto?
1: ¿Basado en qué? Lo correcto. ¿O en quién? Exacto, para allá iba. Brevemente, uh -huh. lo correcto es... Lo que la sociedad indica. Fíjate. Sí, lo que socialmente está bien. ¿Y lo adecuado que es. Y lo adecuado es
0: lo que yo necesito. Amén, eso. Entonces, ¿Sí? lo adecuado es lo que necesito. No hay más. No es lo Exacto. que quiero,
1: no es lo que debo, no es lo que tengo.
0: Es lo que necesito. Lo que
1: yo necesito para sanarme, lo que yo necesito para sentirme bien conmigo mismo. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Entonces, imagínate cuando educamos a los niños, a nuestros hijos, ¿sí? Le decimos qué hacer porque es lo correcto, porque uh -huh. es lo que la sociedad manda y ve bien, uh -huh. ¿sí? Y no lo que el niño necesita, lo que el niño eh, necesita emocionalmente para, para estar bien con él, para ser feliz, para sentirse pleno y completo. Entonces, ¿cómo, cómo la mentalidad y los conceptos, ¿sí? Nos nos modifican la vida. O sea, modificamos nuestra vida con ello. Wow. No, no. Excelente. Muy bien. ¿Qué otra herida tenemos? A ver, venga. Eh, bueno, nada más para finalizar con la herida de la humillación. Uh -huh. El cuerpo tiende a ser son los que están los que están rellenitos, uh -huh. ¿sí? O oh. Sí, rellenitos que tienen grasa además, sí, el, el, abdomen, el abdomen abultado, uh -huh. gener, eh, se genera, se guarda ahí la grasa en el abdomen, okay. en el vientre, este, en los brazos, en las piernas, son protecciones. Y tenemos también la herida de la traición. Uh -huh. eh, la herida de la traición es el que tiene la máscara de controlador, uh -huh. sí, la persona que no puede hacer nada si no siente que controla las situaciones.
0: Ajá.
1: ¿Sí? Estas personas que piensan que todo es deber. Ajá. El deber, el deber, que es lo que lo que lo que está bien, lo que es correcto, ¿Sí? Oh. Como lo mencionábamos hace ratito.
0: O sea, es, es un defensor o defensora de las reglas de de lo de lo derecho. Sería Exacto. alguien así de, es que esto es así porque así. Y nada de que me flexiono tantito o de que puedo no hacerlo hoy, lo hago mañana, o sea, este es alguien que, que debe de ser como dice, cuando
1: dice, y si no, uy, ¡híjole!, consecuencias. Exacto, uh -huh. la falta de confianza, la incertidumbre, los, los instruyen para este, generar condiciones donde ellos puedan controlar todas las situaciones, ¿sí?, Okay. Eh, y van desarrollando habilidades. Hay personas que es el que piensa más allá de. Ok. Sí, lo uh -huh. que, es que hay personas así. Es que tengo que ver qué va a pasar y tengo que pensar más adelante. Eh, son eh, que pasan de precavidos a exagerados. Exacto. <risa> Exacto. Okay, ok, De precavido a exagerado. Muy bien. Exacto. No no se acepta su vulnerabilidad. Uh -huh. Eh, no puede vivir relaciones íntimas o relaciones con compromiso porque ya está pensando que lo van a que lo van a traicionar oh, sí oh. esta persona vivió en su niñez eh, al, alguna situación que lo hizo sentir traicionado no por uh -huh. ejemplo el papá o la mamá de ay vamos a ir a, a tal lado y luego resulta que no que, y, 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 y se tiende a mentir Sí, o sea, esta persona tiene la idea de
0: que alguien que le promete algo más bien es una mentira desde el momento en el que lo empieza a comentar y está esperando que fracasen, ¿sería? Que el que prometió,
1: esta personita dice, ¿me va a fallar? Es, es alguien que vive así con esa sensación. Exacto, oh. con esa sensación de que lo van a traicionar. Okay. O sea, siempre está alerta uh -huh. de... de, de Buscar a alguien que lo vaya a traicionar. ¡Oh! Sí, o sea, no se puede comprometer en una relación uh -huh. porque ya está pensando que lo van a traicionar.
0: ¡Chin! ¿Sí? Ok. Bueno, a ver, vamos, porque el tiempo nos apremia, sí, nos, Dios. Espero que estén apremia. aprovechando este maravilloso tiempo con Karen. A ver, ¿qué y, más tenemos, eh, Bueno,
1: la, la, la corporalidad, así en breve, eh, es en la persona que tiene, por ejemplo, en los hombros anchos, uh -huh. en los hombres, uh -huh. y este tienen musculatura, son de buen cuerpo, las mujeres tienen las caderas anchas. Ok, sí, para que más es, o menos lo ubicarán físicamente, muy bien. Exacto, y por último tenemos la herida de la, de la injusticia. Uh -huh. Esta persona eh, tiene la máscara del rígido, es rígido físicamente y uh -huh. emocionalmente, inflexible totalmente, cuadrado, todo es injusto, cualquier situación es injusto, eh, son luchadores de las injusticias. Sí, ante ante sus ojos, claro. Uh -huh. eh, es, por ejemplo, el que vamos al restaurante a comer y si son 500 pesos en la cuenta, pues 250 y 250. Tiene todo que ser súper justo, ¿sí? Ni más ni menos, no porque hay ya es injusto. con él, okay. Entonces sí, no ya se enoja, okay. ya se enoja, ya este hace todo un escándalo porque es injusto.
0: Wow. ¿Sí? Mm.
1: Eh, eh, lo que hoy en día
0: llamaríamos drama. <risa> eh, bueno, lo que la gente dice que sí. sería el buscan, drama. Buscan okay. la
1: perfección Ajá. en todo. Quieren ser perfectos, quieren ser todo, eh, entre comillas, digo, correcto, porque así lo, lo piensan. Uh -huh. este, y su corporalidad es rígida. Uh -huh. Los, ellos, aunque no hagan ejercicio, sus músculos son marcados. Mándale. Te ha tocado ver gente que no hace ejercicio y dices, ay, wow qué cuerpazo tiene, oye, no hace ejercicio. Uh
0: -huh. <risa> Ellos son. Oh, Ellos creo que son. no me ha tocado, pero... <risa> uh <-huh. risa> o sea, me encantaría conocer a alguien así, ¿o no?
1: <risa> a ver, Karen, ¿qué, qué, qué diríamos? Ay, no. Más pues, bien. sí... Pues sí, ¿no? Sin juicio, Sin está juicio. bien, hay que hay que conocer de todo en este mundo. <risa> Eso, pero
0: entonces vamos a decir, la, la, eh, estas heridas, eh, nos comentas, bueno, son eh, a grandes rasgos, es, esto nos permite que las personas puedan ubicar como en dónde eh, se clasificarían, y, y por lo pronto, y pues bueno, ya para irnos despidiendo, ¿qué le recomendarías a las personas? Ahorita que ya tuvimos la oportunidad de escuchar las cinco heridas, sus características físicas, mentales, incluso actitudinales. ¿Qué es lo que nos recomendarías, Karen? ¿Qué hay que hacer? Ahorita que ya nos, nos formaste y nos informaste, ¿qué hay que
1: hacer? Mira, con esta plática, con esta información que dimos el día de hoy, yo recomiendo a todas las personas que hagan una autorreflexión, uh -huh. ¿sí? de lo que hablamos, cómo se han sentido, con cuál se identifican. También hay que leer. Hay que instruirse, hay que estar dispuestos a querer modificar, a querer un cambio. Mira que yo doy terapia de pareja y llegan al consultorio y dicen, es que este quiero que mi relación funcione. Ok, pero hay gente que no está dispuesta a, a modificar hábitos, a modificar creencias. O sea, lo hacen desde su desde su así soy y es lo que hay. Ándale. ¿no? Entonces, esa mentalidad no va a ayudar a nada. Sí, más que a, a, a sentirse infelices e incompletos
0: O sea, entonces como en modo recetario vamos a decir Primero que nada es, hay que ir a terapia Dos, hay que ir a terapia con la capacidad y la disposición de voy a cambiar O sea, no vengo nomás a quitarle el timbre, ¿no es cierto? No? O sea, vengo a que me ayude a, que, a mejorar Es decir, hay que querer mejorar, no basta con la intención, hay que creer
1: Exacto, okay. hay que querer hay que querer y hay que creer, Ajá, ¿sí? Eso también, ¿por es lo creer? Principal. creer? en qué? Creer en sí mismo, creer en que sí, en que sí puede la persona, en que sí puede lograrlo, en que, en, que, en que puede transformar su vida, ¿sí? Para su bienestar, para el de su familia, o sea, un cambio no nada más trasciende en la persona, sino en todo su contexto. Y no va a modificar, no es que modifique al, al jefe, no es que modifique a la esposa, es que la transformación se hace propia, se hace interna y después todo se acomoda y es tan mágico que, que todo se va resolviendo y se va acomodando. Pero hay que cambiar el pensamiento, los, las costumbres, los hábitos, todo eso que nos formó hay que transformarlo porque ya no lo necesitamos, no todo. Okay. se vuelven limitantes.
0: Me parece perfecto, pues Karen, querida audiencia, pues nos, nos vamos a tener que ir el día de hoy, pero pues no sé ustedes, yo creo que esto está súper genial, me quedo con, con mucha información, lo más importante de, de la información es que para que pueda trans pueda transformarse en conocimiento y sabiduría, hay que aplicarla. Así que Karen, algún número de contacto, algún lugar donde se te pueda este pues buscar para que pues, los que estamos dispuestos a atravesar ese camino eh, a la transformación y a la mejora, pues demos contigo. a dónde ¿En dónde te podemos
1: contactar? Sí, mira, les doy mi número telefónico, okay. es 311-106-9214 y tengo mi página que se llama Flor de la Vida terapia gestal, sí, y bueno, pues si quieres sanar tus heridas, eh, hay que acudir a terapia y pues ahí está mi número. Bueno,
0: pues Karen, muchísimas gracias, estoy súper, súper, pero encantada y orgullosísima de tenerte aquí conmigo en nuestro primer podcast y si te parece bien, pues te comprometo a que nos, nos acompañes en una segunda emisión porque yo creo que el principio era saber y ahorita pues eh, podemos hacer más por hacer entonces ojalá nos aceptes una segunda invitación y bueno eh, no sé, te comprometo de una vez sí qué te parece si yo me comprometo ah, ah.
1: excelente <risa> ah, sí, pero sabes con nada? qué tema sabes con qué tema ver, con cuál? el tema de la pareja bueno. cómo influyen estas heridas de la infancia en la pareja, en la vida adulta. ¿Qué te parece, Me Rocío? parece perfecto. Así que sin más, pues esto fue todo de
0: Echando el Chal con Rocío. Y muchísimas gracias por escucharnos, sintonizarnos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, Karen. Gracias.
1: Gracias, gracias, gracias a, a ti. Día. Muchas gracias por sintonizar Echando el Chal con Rocío.